0: Ya estamos de regreso acá en Disco Eterno y vamos a ir rápidamente a hablar de la historia de Julieta Venegas Porque sí, queremos saber qué onda con la Julie eh, Nació en noviembre de 1970 en California, Estados Unidos Ah, mira, un paréntesis, nada que ver, pero como que siento que, que ella es como la Fran Valenzuela de México No sé cómo ¿Sí, queda, ah? como, como esa, sí. esa impresión Ya, sí. eh, ah. Ah, ya pero creció, <risa> creció en Tijuana, en el local, ah, en México ¡Ay, como Cecilio a loco! ¿Qué haces? <risa> ya. haces? Ya, 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 Voy a continuar. Eh, creció Tijuana, México.
1: Me lo imagino como creciendo así.
0: <risa> oh, como una guagua
1: sentada en el local, ah. así en el mall. En
0: ¿Te imaginas <risa> que imagina? Julieta Bereda llega a escuchar este programa? Los demanda Así como, <risa> <y> como. Uy, <risa> ya, Creció en Tijuana, México <risa> Donde estudió música desde los ocho años Una tónica que se repite mucho Con los artistas que hemos eh, Pasado por aquí en Disco Eterno Sus padres son mexicanos Fotógrafos tuvieron cinco hijos De los cuales solo Julieta Se dedicó a la música Estudió piano, teoría de la música Canto y violón Chalo.
2: Y cuando estaba en el colegio un amigo la invitó a tocar en el grupo Chantaje, que estuvieron juntos como dos años. Pero después ella tocó, o sea, continuó... ¿Qué te pasó? No,
0: no, 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 no me... Dale, dale, dale. ¿Qué te pasó? No, te voy a escribir en el chat, y es que no puedo decirlo al aire.
2: Bueno, después ella siguió tocando de manera simultánea con Luis Güereña y también con Alex Zúñiga. Y desde, adolesc desde adolescente ella empezó... Eh, a componer sus propias canciones con un estilo muy personal y aunque no se escuchan como influencias muy marcadas en su música a ella le gustaba escuchar eh, Susan Vega David Bowie Prince y también Charlie García
0: te puedo decir algo con respecto a Prince que a todo esto hace poco <coughs> que estuvo de cumpleaños eh, ya estuvo de cumpleaños ay qué miedo el conjuro pese <risa> ¡Qué miedo! Apareció de repente no ya, algo, eh, eh, Una vez Bueno, estaba en un carrete y estaban así como ¡Oye, ponte Prince! ¡Ponte Prince! Y yo creo que todos entendimos que estábamos hablando de Prince, ¿cachai? ¿Y de repente? Prince Roy? Sí, weón. Na, empezó en Una bachata y era como oh, Ya, eso, eso que ¿Qué, sí, ¡Qué ofensa! Sí, qué ofensa la música Ya Sí pero
2: bueno, carrera musical Ajá, sí, vamos a, a saltarnos un poco y contar Cómo fue su carrera musical en Ascenso Desde muy joven, porque ella cuando cumplió 22 años Se mudó a Ciudad de México desde Tijuana En busca de nueva de local, de nuevas oportunidades Se
0: cambió el treo la plaza Perú <risa> Ya, <risa> yeah, yeah. oh, oh. yeah,
2: Bueno, en busca de oportunidades Que le dieran como mayor proyección a su carrera Y ahí conoció a músicos Como Jorge Frata, Café Tacuba Que son muy 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 amigos Y otros más que le ayudaron un poco A abrir camino y a mostrar Su propuesta Y después un par de añitos más
0: ¿Te puedo decir pasando? algo? Sí. Te decir ¿Te da como, como rareza eh, eh, leer Takuba? Es que ya estoy acostumbrada, ¿cachai? No, pero así como... <risa> como Takuba. <risa> es como que está en... Es de Israel Café sí. Takuba.
2: <risa> ¿De Israel? <risa> ¿Sí, <-tac>
0: ¿No? <risa> ya, pero así como eso Ya, y continúa De Oriente
2: <risa> Eh, bueno, oye, todo esto, la otra vez estaba viendo Masterchef. Oye, yo una niña. <ríe> 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 que dijo así como que cocinó, no sé, de tú, no hice un chapsuí de pollo, no sé qué, y por qué, no, porque a mí me gusta eh, la comida del Medio Oriente. Y el loco le dice el señor pero si sí, el Chapsuí no es de Medio Oriente, porque tú no sé, es de Chile, pero Chile no está en Medio Oriente. Y así como, ajá ah, eh, bueno, es que oh. me, me gustó el jumpsuit Y así, ay mi niña, me dio tanta penita Y eso, un así. Ya bueno Después eh, formó el grupo La Milagrosa con Jorge Frata y también con Rafael González Y ese proyecto posteriormente se transformó en Julieta Venegas Como su guerrera ya como solista así formada Que en el año 96 firma con BMG, iniciando así la grabación de su primer disco como solista que es el disco Aquí del cual ya escuchamos canciones, editado el año 97, producido por Gustavo Santaolalla, que es un sequísimo, todo lo que hace Gustavo Santaolalla le va bien y e increíble trabajó con bandas como Café Tacúa, obviamente Natalia La, eh, de la produjo el, de... también, el Corazones de los Prisioneros también lo hizo él, Jarabe de Palo Cerati, bueno, muchos otros y también Aníbal Kerpel
0: Así es este mismo año, o sea, en 1997, no, en 2001, claramente, participa tocando en el disco eh...
2: Tracción Perdón. acústica de los granitos verdes. Sí.
0: Posteriormente pa posteriormente participaría en la gira eh, Calaveras y Diablitos con los fabulosos Kylax y eh, Atercio Pelados Oye, oh, todo esto es muy bueno, ese. Eh... Ese, ¿Cómo se llama? Este tour, esta gira eh, Calaveras y Diablitos No sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder verlo Pero hay una, uh -huh. una especie Que no sé si es como el, el, el original Como el que graban así como la producción Pero hay uno en Youtube <ríe> para que lo puedan buscar Eso, uh -huh. Buen dato. Eh, Este mismo año Julita Veneas comienza a trabajar en el cine Mira, musicalizando películas Durante todas estas actividades El artista preparaba la grabación De su segundo disco eh, Buen invento que salió al mercado en el 2000, Busco Hombres de París. Ah. Eh, fue realizado en la ciudad de Los Ángeles y producido nuevamente por Gustavo Santa, ¿Santa ...y El Olada? 2001, Santa Olaya. Santa Olaya, yeah.
2: El 2001 colaboró con el famoso disco tributo a Soda Estéreo y luego nos saltamos a su tercera mm -hmm. producción, que es sí, del 2003. Con muchas críticas, porque hubo un cambio de sonido en su música, porque se transformó en algo más suave, melódico, sin tanta como profundidad. Eh, sin embargo, logró romper récord de ventas en las primeras semanas en que salió al mercado, algo que era totalmente nuevo para ella porque venía con una carrera en el fondo pasito a pasito, como diría Luis Fonsi.
0: Oye, ¿Qué? para, puedo decir algo, perdón. ¿Cachaste eso de los memes como el de viajero en el tiempo sí. mata una mosca? Ya salió eso. Como en vez de Rapidito. Sí, rápido. Y Uno de otro, los que ya... me dio
2: más risa, el vale. que sale la
0: Celia Cruz y dice: ¡Salsa! ¡Ay, sí! había otro de la Lully que decía: en vez de fuerte, decía: ¡Suave! ¿eh? <risa> eso. El,
2: no el otro que me dio risa, el de la señora que dice: ¡Sí se llama! Ah. Sí, sí. Yeah. Oh, yeah. Bueno, eh, ese disco fue producido por Coti Que es este cantante El que canta, nada de esto fue un error Pero que en el fondo es más conocido por como productor Y también por Cachorro López Que es guitarrista. Al García, entre una colación con Pedro Piedra chileno Y mezcla sonidos melódicos con ritmos country Funk, disco y una pizca de reggae, que ella igual ha tenido incursión en una banda de reggae. Y las letras no son tan complejas como en las producciones anteriores
0: Así es, un disco bastante popular eh, que para, a mi parecer ahí yo logré como conocer a Julieta Venegas eh, dentro de, de esta canción bien popular que se hizo en muy poco tiempo, que fue... La que vamos a escuchar cuando termine el programa Que es eh, Andar Conmigo Que hasta el día de hoy pertenece En mi, en mi playlist Escucho que es una canción muy buena Así como, como que... Yo me
2: acuerdo que esa canción hasta salía para... en una teleserie
0: Sí, puede ser No, no sé si el canal 13 Sí Sí, no. bueno, ya, pero, eh, avanzando nuevamente en su carrera musical, en el 2006 sale a la venta Limón y Sal, que a todo esto era la primera vez, no sé si está más abajo, pero era la primera vez que iba a venir a Concepción con ese tour, con Limón y Sal en el Sur Activo, y eh, vino claramente, eh, y fue muy exitoso. Eh, el cual contiene hits como Me Voy, Limón y Sal y Eres para mí Donde colabora con La Mala Rodríguez en el 2007, No me gusta
2: esa canción, Eres para quién? mí No sé, cuando después dice Eres para mí, para mí.
0: ¡Oh, lo odio! Debería estar dentro me de nuestra mal. lista de canciones Sí,
2: que tiene una parte
0: insoportable Sí, que tiene una parte insoportable en el 2007 y 10 años después del lanzamiento de su disco de debut Julieta Venegas edita su primer eh, disco de grandes éxitos titulado Realmente lo mejor El 6 de marzo del 2008 graba el disco Unplugged de um, MTV Compuesto por eh, un CD y también un DVD Que me recuerdo perfecto que lo vendían en la feria del disco Es como que no puedo olvidar eso, esa sensación de... de, de
2: o sí, cuando iba ahí. a escuchar en estos como totem
0: que oh, habían recibido. Ah, sí, sido, tipo, y tenían Dios, como Dios. esto. Sí. Sí, sí. escuchaba un pedacito es de cada canción. Yo me
2: acuerdo dónde estaba la feria del disco en el mall, pues, estaba como donde está ¿Dónde la está Antártica. En
0: sí. Sí. Emoción? sí, se acabó el programa. Ah, ah. Ya. Ah. <ríe> y eh, en el 2010, Julita Venegas presenta Otra Cosa, disco compuesto por 12 canciones.
2: Avanzamos un poquitito hasta marzo del 2013, donde llega a las tiendas con el álbum Los Momentos compuesto por 11 canciones nuevas donde también colaboraron otros artistas como Natalia Furcade, Anita Tiyu y Rubén Albarrán de Café Tacúa que tengo que decir que yo lo entrevisté una vez, de hecho, él fue mi primer entrevistado cuando yo llegué al gallinero, Rubén Albarrán ah, Cabro me... más humilde Buena onda, sencillo Tranquilo Dije <risa> Bueno, y en junio de ese año presentó el disco oficialmente en Argentina, en el Gran Rex completo, y recibió también eh, invitados en el escenario como Ilya Curiaqui, Ande Valderramas, con ellos cantaron Eres para mí, y también estuvieron presentes los auténticos decadentes eh, cantando No me importa el dinero y Andar conmigo.
0: Más adelante, después en mayo del 2015, estrena el sencillo Ese Camino. Um, soundtrack de la serie de Brutas Nada que está en Amazon. ¿Tuviste esa serie?
2: Claro, <coughs> Bueno, mentira, no es de mis series favoritas, pero yo veía los comerciales y era como, ¡Ay, oh, qué insoportable! Porque es mexicana. Y después una amiga me la recomendó pues, me dijo, ¡Vela, te va a gustar! Y yo ya justo estaba como en ese intertanto que no tenéis nada que ver o que tenéis las cosas pausadas. Mm -hmm. Y dije, ¡ya la voy a ver! Y me enganché, obviamente. Y la canción, la intro, es esta po. Y la, la escucha en repeat todos los días Así como voy a pegar con la cuestión Es Qué bueno
0: treté, es treté. Treté. Luego el 2019 lanza el disco La Enamorada Y este año, el 29 de abril del 2021 Julita Venegas y eh, el Kelwe lanzan La Mirada Que también es una canción que vamos a escuchar acá ¿Verdad, Romy? Así es,
2: y a propósito de canciones nos vamos a ir de inmediato a las dos siguientes. Estamos hablando de Eres para mí, Eres, con Anita Tiu del álbum Limonizal del 2006. Y luego, Sin Documentos del mismo álbum del mismo año, por supuesto. Así que vamos a la música y rápidamente estamos de regreso.
3: Pinta tal como es Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz llamándome Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo? Me lo ha dicho el viento eres para mí La no, Soy
0: De regreso acá en Disco Eterno, luego de haber escuchado dos temitas eh, de Julito Venega, Eres para mí, la favorita de la Romney y Sin Documentos de Limonizal del 2006. Ambas canciones del mismo disco. Y nos vamos con nuestro penúltimo bloque y les queremos comentar un poco de su vida amorosa y también personal. Estuvo casada con el cantante chileno Álvaro Enríquez, integrante de los tres, para los que no saben. En 1998 y terminaron su matrimonio en el 2000. También tuvo una relación con Jorge Villas eh, Villamizar, el de Basilos, como había dicho la Romy. Y eh, cuando nació su primera hija en agosto del 2010, Julieta se mostró muy esquiva a dar detalles sobre quién era el padre. No fue hasta el 2013 que se dio a saber que se trataba de Rodrigo García Prieto, un músico argentino al que no le reconoció la paternidad y quien había comenzado una batalla legal para que la justicia mexicana admitiera el niño.
2: Sí, hubo mucha, mucho sí, revuelo a propósito de este tema y por muchos años. Durante esta como llamada batalla legal, Muchos medios expresaron como preocupación, entre comillas, porque en el fondo yo creo que querían vender la noticia, sobre la situación que estaba pasando Julieta Venegas, y a pesar de ello, ella nunca declaró nada al respecto, ni una palabra. Y gran parte del medio apoyó su postura, pero eh, otros apoyaban al papá, porque en el fondo ella fue quien le negó al papá la paternidad. <coughs> y durante una presentación en el Gran Rex, en Argentina... Llegaron los familiares y los amigos de su expareja De Rodrigo García Prieto Y se manifestaron De hecho su ex suegra Dijo, abro comillas Estamos reclamando los derechos de Simona Que puede estar con su familia argentina Le pedimos a Julieta por favor Que nos la deje ver Y ahí después ella agregó que la llamaba Le mandaba mails Y le pedía que por favor la dejaran ver Que ella ya era una persona mayor Que no sabía hasta cuándo iba a vivir Y que hacía un año que no la veía de hecho, él, el papá decía que estuvo como dos años sin conocer a su hija, porque ella no se la quería pasar. Así de simple. Hasta que en el 2014 se vio en la obligación de reconocer a García Prieto como el padre de su hija.
0: Claro, después de eso, bueno, actualmente está en pareja con el empresario argentino Pablo Brown, razón por, por la cual ella se fue a vivir a Argentina, un gusto por los argentinos, la hija. Um, mm. Así que ella está por allá Hablemos de premios Ella tiene seis premios Grammy Latino
2: Un Grammy Award De los Grammy generales
0: claro, Siete premios MTV
2: Dos Billboard Music Awards Y obviamente muchos otros premios Y reconocimientos que son como más pequeños Y no de la talla tan a nivel mundial
0: Claro Ahora nos vamos rápidamente con su sección favorita Esto es el chipoleo de datos Y empezamos rápidamente con el primero Tiene una hermana gemela llamada Yvonne Quien tuvo su aparición en el videoclip de la canción Lento Si
2: sí, es, no era Julieta Venegas, era su hermana Son idénticas, búsquenla en Google Julieta Venegas y su hermana gemela Dos gotas de agua sí. Siguió por 17 años una dieta vegetariana
0: es aficionada a los insectos de la gastronomía mexicana
2: habla tres idiomas, español, inglés
0: y portugués debutó como actriz de teatro en la obra La enamorada del escritor argentino Santiago Losa.
2: en el año 2007 se publicó su biografía oficial titulada Biografía de Mis Pasos, Conversaciones con Julieta Venegas
0: es embajadora oficial de UNICEF México y es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
2: No sabe conducir ni cocinar.
0: ¡Oh, qué brígido! Eh, cree en la reencarnación.
2: Su apodo es La Milagrosa, que era el nombre de una de las bandas que ella tuvo también.
0: Sí. En mayo del 2007 se declaró a favor de la ley en México... Eh, eh, Sí, eh, ¿DF? De, de, este es ¿De México de F? Pues, eh, Distrito Federal. Claro, Distrito Federal. Que despenalizó el aborto antes de las 12 semanas de embarazo.
2: Donó el vestido que utilizó para grabar el unplug de MTV a la fundación Staying Alive, creada por MTV Networks, en beneficio del SIDA. Esta prenda, el vestido, fue subastada en 12.500 dólares, que son casi 9 millones de pesos.
0: Y su canción con más reproducciones en Spotify es Me Voy. Qué lástima, pero adiós. Ahí teníamos el pimponeo de datos y nos vamos a ir rápidamente a la música eh, antes de tener... Una sorpresa, porque el Disco Terno nos caracterizamos por tener sorpresas. Tal como la semana pasada tuvimos a meta lingüística vamos a tener a otro invitado, pero vamos a ir a escuchar el presente, que es de este eh, Unplugged de MTV que le hemos estado hablando. Y después nos vamos con La Mirada, esta última canción que, que tiene este año el 2021. Vamos a la música y ya volvemos con más Disco Terno especial de Julieta Venegas.
3: Suficiente ay 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 y lo que tú me entregues dejará pendientes ay 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 Quien nos dice que no se la vida nos dará el tiempo necesario tomar lo que deseas como si solo quedara el presente es lo único Es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena Sos el fuego artificial que me estalló en la cara Aunque a veces me encuentre en una emboscada Puede el viento devolverme una canción Con lo que se apaga el fuego, se apagó tu corazón Siempre me habla. Se combina para ver sí, si volverá. Nunca llegó. Siempre un tango para ver si ya pasó Con lo que rodea mi pecho Diseñé un caparazón
2: Y así estamos de regreso después de haber escuchado estas dos canciones y llegamos casi al final del programa porque como el José eh, se los había adelantado tenemos una sorpresita, les vamos a presentar una entrevista que tuve estuve conversando con Miguel Asenjo, que es un músico de Lota, que lanza su carrera con un single que se llama Tanto Que, pero yo no les voy a adelantar más porque lo conversé todo con él, así que les presentamos esta entrevista con Miguel Asenjo. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a esta sección de La Entrevista dentro de Disco Eterno. Hoy tenemos un invitado especial que está dando el puntapié inicial a su carrera, a su proyecto. Estamos hablando de Miguel Asenjo, que está con nosotros. ¿Cómo está, ahí, Miguel? Bienvenido.
1: Muy bien, contento de poder estar con ustedes
2: aquí. Qué bueno, sí, nosotros felices igual porque hay hartas cosas interesantes de este que es tu primer single llamado Tanto Que. Cuéntanos un poquito primero... Eh, ¿cómo ha sido todo este lanzamiento este proceso de tomar la decisión y, partir y, y decir en el fondo ya voy a partir ahora con mi como entre comillas carrera más pop más de balada
1: eh, bueno fueron hartos años, yo creo que esto nos pasa a todos los artistas yo he conversado con varios artistas que, que ya hoy día están arriba en, 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 con harta fama y todo que al principio cuesta un poco lanzarse por un montón de cosas, inseguridades, por ser artistas independientes, etcétera pero esto ya viene hace muchos años, yo lancé mi primer disco en 2016, enfocado a la música de gospel, eh, solo como para ese público, y después yo ya me, me puse a girar con algunas orquestas chilenas y todo, y en ese proceso yo ya venía componiendo muchísimo, hasta que el año 2019 compuse tanto que, y ya estaba en conversaciones con quien es mi productor, que es Rob Trujillo, que es muy conocido dentro del ambiente porque es director musical de Luis Fonsi, Karol G, Sebastián Yatra, etc. Y yo creo que Rob Trujillo me ayudó a decidir, porque los artistas somos, somos como seguros de la pantalla hacia allá, del escenario hacia adelante, pero para atrás tenemos un montón de inseguridad. Entonces él escuchó el tema y obviamente me dijo, no puedo trabajar contigo porque estoy trabajando con estos artistas, pero envíame la canción. De hecho él venía viajando de, de Las Vegas a, a Miami, a su, a su casa de, de, de los de los premios de los Grammy, con Carol G, y ahí escuchó la canción. Entonces él la escuchó y me dijo, oye, la canción está increíble, realmente, tú la cantaste, es tuya completa, y ahí yo dije, uff, ya, entonces, este es como el punto de vista okay, que okay. yo necesitaba. Así que él aceptó trabajar conmigo, eh, yo pensé que no, porque era lógico que él me iba a decir que no, pero bueno, aquí estamos. <risa>
2: <risa> Oye, Miguel, y bueno, Roberto Trujillo, que como tú decías, es muy reconocido. Eh, recordemos que es nieto de Valentín Trujillo, el marido de la Consuelo Chuster. Eh, toca también con la Fran Valenzuela. En fin, tiene un currículum gigantesco. Y sin duda, como tú dices, no es fácil llegar a personas como él. Cuéntanos un poquito el Tras Bambalinas de cómo lo hiciste. Eh, de decir, ya le voy a hablar, a ver qué tal, a ver cómo me va, qué onda.
1: Sí, bueno, yo a Rob Trujillo lo venía admirando hace muchos años, desde que yo me fui a estudiar a la escuela moderna, porque él también pasó por la escuela moderna un tiempo y, y yo, bueno, yo lo seguía le comentaba sus videos, pero como fan así, muy 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 fanático de él, porque el tipo es increíble como músico y bueno, cuando yo quise ya producir esto, le mandé unos, unos DM, pero yo creo que de tantos mensajes no me respondió. Entonces, ¿qué hice yo? La estrategia de, de hablar con Cristóbal Orozco, que es el batero de la Fran Valenzuela, que yo lo conocí en una esquina con la Juan Lee, y él estaba tocando con Schuster, entonces hicimos re buena onda. Y le dije, oye, mira, quiero, quiero, quiero conversar con Trujillo. Yo sé que tú son, eres muy amigo de él, ¿cachai? Así que ayúdame. Y me dijo, no, perro, ni un, ni un problema, él es muy. Me... Le mandó un WhatsApp y Rob Trujillo me respondió a los minutos. Así que ahí empezó, ese fue el trampambalín, en Balina, la estrategia. Genial.
2: Oye, no solo él como productor, sino también dentro del equipo técnico, de la masterización, el ingeniero también, tengo entendido que igual ha trabajado con grandes artistas.
1: Sí, eh, Luis Barrera Jr. No sé, por decirte que él le mezcló A Maluma, a Hawaii, Día de Rico a Camilo El tema de Daddy Yankee con Mark Anthony J-Lo, o sea, estamos hablando de un De un tipo increíble sí, dentro sí, de la sí, Que sí. mezcló mi single, así que uff, orgulloso y esto Oye, me en me fondo tiene... es
2: como Sí, dale nomás
1: no, esto vino por Trujillo, o sea, me, me habría encantado yo tener esos contactos, pero ¿tú crees que si yo le mando un correo a ellos? Me... No, gracias. Pero <risa> <risa> no,
2: pero hay que creerse el cuento.
1: Sí, <risa> sí, <risa> sí en el fondo ahí reciben muchos mensajes y es complicado llegar a ellos y se entiende, a veces hasta es complicado que la gente llegue a uno que tiene mucho menos seguidores que ellos, pero pero así se fue dando, así que contento por eso. Claro.
2: ¿No? y además que en el fondo ya con un primer contacto después empiezan a abrir más puertas y empieza como a fluir todo mucho más, y por otro lado, también a propósito de todo el equipo que está detrás, bueno, este single salió con un video, un videoclip oficial, eh, que está también la Loreto Aravena como protagonista eh, y este chico igual de apellido el que salía en la teleserie Ay, no, no había, el actor, eh, Jofre ahí está eh, y en el fondo igual son tremendos actores que participaron en el video, entonces igual es como partir con el pie derecho en ese sentido.
1: Sí, yo creo que una de las cosas que me ayudó a todo esto es que yo ya llevaba muchos años en el ambiente, pero siempre por atrás aprendiendo, a pesar de claro ser el cantante oficial de la orquesta Juan Wambali, que giramos por todo Chile con todos estos artistas, eh, yo así como siempre aprendiendo, porque yo siempre decía a mis colegas, porque siempre me decían, oye Miguel ya, ¿cuándo voy a lanzar tu música? Y yo, Espera, 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 espera. De hecho, varios productores interesaban su tiempo. Eh, yo sabía que cuando diera el punto de pie inicial tenía que ser con todo, así que eso fue lo que hice y estoy contento por el resultado que hemos obtenido hasta ahora.
2: Buenísimo. Oye, nos mencionabas que, bueno, aparte del tema de la Wambali, tenías tu disco, ¿cierto?, del 2016, de estilo gospel, pero en este caso estamos hablando de otro tipo de influencia, una balada, a mí me da como a medio Pablo Alborán, una cosa así. Eh, ¿Eso fue una decisión o es algo que siempre te ha gustado?
1: Um, es algo que siempre me ha gustado. Y obviamente fue una decisión porque no sabíamos, no sabíamos con qué empezar. Yo tenía en la mente un montón de cosas porque tengo, como todo cantautor, un montón de temas archivados por ahí y no sabía con cuál empezar. Y yo sentí que este era el que más me representaba porque nació así. De, de, en cinco minutos nació este coro. Por, porque... Como por una
2: llamada telefónica, ¿no?
1: Sí, no, una, claro, un amigo me llamó, uno de mis mejores amigos de la vida me dijo, Miguel, estoy mal pasó algo y yo dije uff ya aquí hay algo malo así que fui rápidamente a su departamento de hecho yo hacía clase ahí y él me empieza a contar y, y al momento de contarme esto empezó a decir el coro de la canción de hecho fui súper mal amigo porque en el momento a mí se me vino la melodía y yo le pedí unos minutos y fui al coro, o sea, fui, fui al piano que estaba ahí donde yo hacía clase y empecé a componer el tema, o sea, ni siquiera lo compuse ahí, solo agarré la línea melódica y la dejé grabada en el teléfono. Y esa grabación del teléfono es la que se escucha en el single día. entonces nació así, pero entonces sentí que era muy especial eso.
2: Como que se dio de manera muy genuina. Muy Oye, como, la ha ido súper bien, eh, ha tenido una rotación muy buena, muchas eh, reproducciones... Pero esto, me pregunto yo, ¿es un adelanto de un disco, de un EP? ¿Qué se viene después de este single?
1: Después de este single se viene el otro single, que, que va a ir... Bueno, vamos a estar en el, en, en el estilo pop todo el rato. Esto es una balada pop y después nos vamos al pop un poco más rápido, que es el mm, 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 que es lo que está sonando un poco. Eh, pero finalmente es por, es, es, es por una, una especie de gusto, ya yo trato de ser lo más honesto posible al momento de escribir, de hacer música y todo lo que vayamos a hacer de aquí para adelante, sea que esté sonando en el mercado o no, por temas de gustos personales y va a ir toda mi influencia, y sí, va a ser parte de un disco, eso esperamos, hoy día la estrategia es esa así que esperamos sacar estos singles y después cerrarlo con un, con un disco que sería el broche de oro para, para comenzar ya mi carrera con el pie derecho
2: Buenísimo. Oye, a propósito de lo mismo, ¿cuáles han sido como tus influencias, Miguel, en términos musicales? Me imagino que un abanico igual súper variado, pero en este caso, para esta etapa de tu carrera.
1: Uf, yo, yo siento que para esta etapa de mi carrera son las influencias de toda la vida igual. Yo todavía he tenido una influencia gigante con el gospel y con el rhythm and blues y por ahí, que son las, las influencias un poco más afro. Igual, como dices tú, un abanico gigante porque cuando me fui a estudiar arreglo a la moderna pasamos por el jazz, pasamos por folklore folclore, entonces por ahí tengo varias influencias, pero si tú me preguntas por referentes, para mí en esta etapa Alejandro Sanz es como lo máximo que... a lo que yo... no sé si aspiro porque él tiene, tiene, un, tiene un estilo muy particular que es lo que yo no estoy haciendo, pero me inspiro en él, pero en todo lo que tenga que ver como con la composición, es un genio a mí, a mí parece a
2: Oye, quiero preguntarte también, Miguel, porque tú eres de Lota, ¿no?
1: Vivo en eh, San Pedro actualmente, pero oriundo de Lota.
2: Que también eso es un punto como importante cuando los artistas parten con, con su carrera, con su proyectos, desde el punto de vista de hacer música desde regiones, porque en el fondo... Eh, tú, como decíamos, partiste con un pie derecho, con tremenda producción detrás, con un videoclip de lujo, eh, con mucha difusión también al respecto. Y por un por otro lado, hay algunos artistas o algunas artistas que se quedan un poco ahí diciendo no que desde regiones no se puede, que no hay vitrina, más ahora con la pandemia. ¿Cómo ves tú esa perspectiva?
1: Yo creo que es cierta, es cierta, pero no por eso nos podemos quedar como ahí en esperando, yo, yo lo vi durante muchos años y lo he vivido también y lo sigo viviendo a pesar de hoy día estar produciendo como a este nivel sigo viviendo eso de que la música ya en Chile es complicada, pasar de regiones aún sigue siendo más complicada, de hecho irse a estudiar a Santiago es complicado pero yo pienso que esta cosa es para los soñadores y para los perseverantes. El consejo que he recibido de, de gente que ha producido para estrellas en el mundo y, y gente que muy humildemente conocí donde yo nací, en Lota, que también lograron cosas importantes no en la música, pero sí en sus vidas. Y la clave es esa, o sea, ser muy soñador, pero llevarlo a lo concreto y ser muy perseverante. Y aquí estoy, yo pienso que lo vamos a conseguir, pero, pero vamos dando paso a paso.
2: Sí, esa es la actitud, y a propósito de eso mismo, como tú dices, hay que como tener bien como las metas concretas, eh, plantearse objetivos, ¿cuál podría ser como a lo mejor el primer objetivo para aquellos que quizás nos están escuchando y que por ahí no se atreven o no tienen el material o no lo quieren mostrar, o lo que hablábamos delante de creerse un poquito el cuento también?
1: Yo creo que en el arte no hay, el, el arte es estética y la estética nosotros no la podemos catalogar como tal. Es una cuestión de gustos. Es como decir que los morenos o las morenas son más bellas que las rubias. O sea, es una cosa de gusto y en este tema del arte hay que atreverse. Eh, y tratar de hacer cosas diferentes, de hacer cosas honestas porque yo creo que es, es, eso es lo que llega a la gente. Esta canción fue súper honesta y ha llegado pero a la gente de una manera increíble, se han sentido muy identificados porque siento que es honesto. Yo sé que el mercado y todo tiene sus estrategias, pero yo no las sé. Entonces yo, el consejo es que se atrevan, que hagan música, que se la jueguen con los recursos que tengan, porque no todos empezamos así como, ojalá este fuese mi, mi primer single, digamos, de la vida. Yo empecé grabando en... en en una pieza, etcétera, pero que se atrevan, que graben y que lo compartan porque la música honesta finalmente va conquistando corazones de a poquito y eso se va agrandando y uno va, va agrandando sus seguidores, la familia virtual que uno tiene. Atreverse nomás y ser súper honesto con lo que uno está haciendo en la música.
2: Claro, ir abriéndose camino también de a poquito, como tú decías, a lo mejor partir eh, publicando, no sé, grabando en la casa, home studio, subiendo a YouTube, después quizás saltar a Spotify, cómo ir, eh, pasito a pasito en el fondo armando la carrera. Miguel, para los que escucharon tu canción y les encantó y vieron el video y lo compartieron y todo, a lo mejor se preguntan ya, ¿y cuándo vamos a ver algo más? Quizás por ahí quedaron con gusto a poco. Eh, ¿Tienes alguna fecha, algún calendario? Eh, ¿De cuándo no, se puede venir más material? Todavía.
1: No tenemos fecha todavía, pero sí, sí, yo creo que van a pasar no, tan, no tanto tiempo, solo un par de meses, eh, para que le demos rodaje a este, más que nada, porque la música está, de hecho el próximo single está hecho, eh, pero obviamente tenemos que darle rodaje a este como soy un artista nuevo, estoy trabajando con, con un equipo para que este single sea más visible. Eh, y van pasando cosas en el camino, el otro día Américo así de una manera muy sorpresiva agarró mi single, lo subió a sus redes sociales y, y dejó una declaración así, wow, que me dejó muy, muy sorprendido, entonces estamos esperando que estas cositas vayan pasando, que de repente músicos con el corazón grande como Américo eh, tomen esto de manera sin que se lo pidan y, y vayamos abarcando, abarcando y tratando de poder sonar en la radio y, y principalmente llegar al corazón de la gente, si esta cuestión los que no tenemos sellos por atrás, cierto, que publiquen por todos lados, esto va del boca a boca, va de una entrevista, va de un artista que se emocionó con la canción, va creciendo a poco, así como creo yo que empiezan la mayoría de los artistas.
2: Claro, y que por otro lado también el trabajo habla por sí solo, a veces basta con publicar la canción y finalmente funciona, está tan bien hecha, es tan buena, que de ahí a poco va creciendo esta bola de nieve donde la gente la empieza a compartir, en su historia, no sé, lo mismo que te pasó con Américo en fin, y ahí de a poquito se va haciendo más eco de la música, Miguel, me imagino que hay que estar atentos y atentas a tus redes sociales, eh, cada vez con más movimiento, son redes sociales que están creciendo, eh, cuéntanos un poco el ritmo que llevas ahí a través de tu Instagram, que es la red social que finalmente más se ocupa.
1: Sí, bueno, mi nombre es Miguel Asenjo, mi apellido Asenjo, y hoy día yo me llamo artísticamente Asenjo, entonces todas mis redes sociales están con mi apellido, que es Asenjo, Asenjo Oficial. Um, y sí, ahí normalmente yo estoy subiendo o reposteando las historias que me, la gente va comentando, que van en el sur escuchando el tema, o simplemente historias que la gente me ha contado, como que la canción lo lleva a reflexionar tanto que había un chico que llevaba cinco años sin hablarse con su mamá y como se dio cuenta con la canción que la vida está en un segundo a otro eh, se reconciliaron y cosas así me han llegado y los voy subiendo lindo. y eso es súper lindo entonces y ahí voy anunciando también todo lo que viene entrevistas y cosas y lo, lo pasamos súper bien somos, somos una familia un grupo de amigos muy, muy, muy cercano y muy maravilloso
2: Bacán, sí, de hecho esas son yo creo las herramientas hoy día que existen afortunadamente con todo esto de la era digital donde antes no existían las plataformas eh, de, de música como Spotify, iTunes, en fin, Apple Music, eh, y hoy día sí están esas herramientas que se pueden aprovechar, Instagram es una herramienta súper potente, entonces también tienes como a tu favor esas herramientas para seguir haciendo difusión.
1: Sí, yo creo que antes quizás era mucho más difícil, porque si no te agarraba un sello tú desaparecías del universo, te escuchaba tu familia y tus compañeros, y hoy día tenemos estas herramientas que, que nos permiten soñar mucho más. Como te digo, a veces la agarra un artista de corazón grande y empieza a crecer tus seguidores, la gente empieza a escuchar tu música. Entonces, cosas de, de que nos atrevamos y seamos lo más honestos posible y cariñosos con nuestros seguidores porque son los más importantes.
2: Claro, sí, muchas de esas herramientas que mencionamos son gratuitas entonces hay que sacarles el jugo hay que aprovecharlas y por supuesto en espacios como este también en A.E. Radio que queremos hacer difusión de la música de la música local, música nueva eh, y que en el fondo está sonando harto y que está bueno poder darla a conocer. Eh, Miguel contemos entonces los detalles de dónde se puede escuchar tanto qué, eh, cómo te encontramos en las redes sociales también para los que te están conociendo escuchando por primera vez te puedan seguir
1: Súper, bueno, con mi apellido, ese es mi nombre artístico, Asenjo, Asenjo Oficial, o ponen Asenjo en redes sociales y voy a aparecer al tiro, y tanto que la pueden escuchar, en, si no me equivoco, en todas las plataformas digitales de audio, eh, Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Y el videoclip oficial está en mi canal de YouTube, que sería Asenjo Oficial, o ponen tanto que Asenjo y van a poder encontrarse con este video, que, que también tiene una historia y un trasfondo bien poderoso, así que para que le pongan ojo a eso. Sí,
2: está muy bien hecho además, así que eso se agradece. Miguel, un gusto conocerte, des desearte todo el éxito del mundo de parte de todo el equipo de Disco Eterno, y de Radio, obviamente, y darte las gracias por tomarte un tiempo para participar acá en la entrevista de Disco Eterno.
1: Para mí ha sido un privilegio, Romina, gracias a ti por la buena onda y bueno, somos coterráneos, así que arriba Concepción y la zona penquista.
2: Genial, gracias, que estés súper. Chao, chao.
0: Ahí teníamos esta entrevista, entonces, Romy, ¿cómo lo pasaste? Eh, harta info que necesitábamos saber, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, yo de verdad que estoy impactada. El trabajo que hay detrás de esta canción es tremendo. Bueno, y ustedes pudieron saber eh, todas la, las personas con las que trabajó, de renombre en la industria. Y, nada, sí. encuentro que, que es un buen puntapié inicial para la carrera de este joven de 29 años.
0: Exacto. Oye, eh, comentarles también que lo decimos en la entrevista, si usted está escuchando este programa y, y, y quiere que promocionemos su música, quiere tener una entrevista en Discoterno, aquí es el, el lugar. Para que aquí está su pueda. servidor claro, aquí está su servidor para que pueda hacerlo o si también ya eres muy popular en la música y quieres hacer una entrevista nosotros no tenemos problema de poder hacer un espacio en nuestro programa para poder hacerlo, como lo hemos hecho durante todas estas semanas eh, tenemos estas sorpresas para todos ustedes lamentablemente ya llegamos al final de nuestro programa, eh, lo pasamos increíble como siempre, muy agradecido de todo el equipo, recuerde seguirnos en las redes sociales, a e Radio por supuesto, también a Romy Marquetti y también a guión bajo siguiendo contenido todo el tiempo y nos vamos con la última canción Romy
2: así es, nos despedimos chiquillos y chiquillas, ha sido un gusto saludamos a los que nos están escuchando también a través de Spotify que muchos han conocido el programa justamente desde el formato podcast Así que también los saludamos, agradecemos a todos por su sintonía, su compañía, que tengan una excelente noche y fin de, y nos vamos con Andar Conmigo, un clásico, eh, del álbum Sí del 2003, este fue el especial de Julieta Venegas en Disco Eterno por Radio.cl. chau chau.
3: Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más, hay tantos caminos por andar, dime si sí, yo quisieras andar. Que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo